0: Hallo! Hallo, einen wunderschönen Abend uns allen. Schön, dass du da bist. Die Freude des Himmels teilt sich durch unseren Geist, nicht wahr? Und je mehr wir in unserem eigenen Geist absolut äh, geübt sind, ähm, ja, einfach in der Stille zu verschwinden und die Wahrnehmung der Welt, wie es in der Lektion 271 heißt, die ganze, alle Wahrnehmungen dieser Welt entschwinden zu sehen, desto besser können wir in der Gewissheit bleiben, in dieser Gewissheit, die von dieser erschaffenen Lichtfrequenz in unserem Geist uns jeden Moment bestärkt, dass auch absolut nichts falsch läuft. Und natürlich hat jeder seine privaten persönlichen Albträume in Bezug auf ja, aber da wurde ja gerade Nord Stream 1 und 2 in die Luft gesprengt. Ja, vielleicht wird es immer, immer wertvoller, sich über den Winter Katzen zu halten, damit es noch etwas zum Einwickeln gibt. Aber das Wesentliche, und das haben wir auch bereits heute schon in unserem Zusammentreffen mit ihm beleuchten, miteinander geteilt, ist wirklich, diesen Kontakt mit ihm zu finden und in der Stille, eine Beständigkeit, eine Gewissheit, in der Gewissheit zu sein, dass uns ganz individuell gesehen alles gegeben wird, um unsere Funktion hier zu erfüllen, um in diesem Erfüllen der Funktion der Vergebung und des Liebens uns selbst als wahres Selbst erkennen. Und damit, ja, damit beginnt eigentlich die Reise des Sich-Lehrens, den Heiligen Geist ausdehnen zu lassen, die Reise in Christus, mit Christus und für Christus aufzustehen als eigene Demonstration dessen, was einzig war, in dir, in mir ist. Und du weißt genauso gut wie ich, dass es hier nicht um irgendwelche Ansammlungen von Wissen aus der Vergangenheit geht. Du weißt so gut wie ich, dass wir alle Wahrnehmungsbeobachtungen, alle Bedeutungen, die wir allen Dingen gegeben haben, okay. Ja, ihm überlassen, zurücklassen, uns aufzeigen lassen in unserem eigenen Geist, dass sie nicht das uns reflektieren und repräsentieren, wer wir sind noch, was wir für uns wirklich haben möchten. Und da sind wir schon und kommen an beim Licht der Schöpfung selbst, beim Christuslicht selbst. Weil es das einzige ist, was uns wirklich verbindet. Und das, ist das einzige ist, wo wir erkennen können, wahrlich zu Hause zu sein. Und es geht hier nicht wirklich um Worte. Es geht hier so, wie es in Kapitel 17 Jesus zwar ziemlich intensiv anreißt und anbietet, einen Blick darauf zu werfen, auf Glaube, Unglaube. Aber was ist denn in deinem Geist dein wahres Verständnis von Glaube? Es muss doch weitergehen, als an etwas oder an jemanden zu glauben. Nicht wahr? Dass sich wieder auf eine Figur oder auf ein Objekt, auf ein Wissensobjekt im Geist bezieht. Es muss doch in einer Beziehung stehen, wenn wir von wahren Glauben sprechen, von Glauben, der viel, viel weiter geht, als was wir in unseren religiösen Indoktrinationen als Glaube verstanden und gelebt haben. Für mich selbst sprechen, habe ich mit Glauben an etwas, für etwas, für eine, einen erfolgreichen Ausgang oder ein sich Erwünschen von etwas schon vor langer, langer Zeit aufgehört, eine Aktivität zu setzen oder etwas zu investieren. Und die Idee des Glaubens, wie es zu mir zurückkam, durch sein Wort in diesem Kurs in Wundern, hat dann tatsächlich das reflektiert, was ich nicht nur als Idee annehmen konnte, sondern wirklich in meiner eigenen Selbsterkenntnis reflektiert sah. Der Glaube, der auf Erfahrung beruht, der Glaube, der tatsächlich ein so tiefes Vertrauen in die Wahrheit selbst, in die eine einzige singuläre Wirklichkeit ist, dass wir gar keine, keinen wirklichen Bezug dazu haben. Und es ist wirklich sehr gut, dass uns Jesus hier im Kapitel 17 aufgezeigt hat, dass der Unglaube ja auch nur ein Aspekt ist, wie der Glaube, der konzeptionell gehalten wird, ohne Erfahrung damit zu haben. Es ist nicht wirklich unterschiedlich. Wenn du nur Glaube hast und eben, ich glaube halt, weil die ganze äh, christliche Welt daran glaubt oder ich glaube halt, weil es so und so in den Schriften steht oder ich glaube halt, weil, äh, weil ich denke, dass für mich ein wünschenswerter Ausgang eher bestünde, dann verbleibst du auf der konzeptionellen Ebene und in der Angst verhaftet, wirklich einzutauchen und zu erkennen, wer du bist, wenn dieser Glaube nicht da ist. Und aus diesem Grunde ist der wahre Glaube ein weiterer Schritt, ein Schritt darüber, über diesen konzeptionellen Glauben und den Unglauben. Es reflektiert ganz bestimmt und ganz klar, dass du nur in das glauben kannst, was du erfahren hast, was für dich in deinem Geist wirklich ist. Und all anderer Glaube wird sich zeigen und entwickeln als ein Aufhebungsprozess von Bedeutungen, von Konzepten in deinem Geist. Weil es absolut natürlich ist, dass wir uns zu Christus nicht nur bewegen, sondern zu Christus-Erkenntnis zu Hause erkennen müssen. Und dieser Ausdruck wird auch in dieser neuen Anleitung für diese nächste Sequenz von Lektionen uns gegeben, diese Anleitung der Lektionen 271 bis 280. Interessanterweise ist ja, außer in der heutigen Lektion 271 spricht er kaum von Christus. Die Wirklichen Christus-Lektionen kommen später, kannst du ja gleich eine Notiz machen. Das sind die Lektionen 301 bis 310. Ich habe schon an einem Moment habe ich geglaubt, da ist irgendwas vermischt worden mit den, mit den Anleitungen. Aber es ist natürlich immer vollkommen perfekt. Und so, wo wir sind angelangt, aus, okay, was ist der Körper? Und hier wird der Geist hingewiesen, hey, lass uns mal gleich einen Blick drauf werfen, wo es wirklich lang geht. Und wer wir sind oder was wir erkennen dürfen, wenn wir in der Erkenntnis stehen, dass wir kein Körper sind oder dass der Körper tatsächlich nur das Mittel zum Zweck zur äh, Vervollständigung der Kommunikation ist. Und so ist dieses Christus-Licht oder seine Antwort auf diese Frage, was ist der Christus natürlich, äh, es zergeht auf der Zunge, würden wir sagen. nicht. Und Rausgestochen ist mir dieser dritte Absatz, den ich mit dir kurz teilen möchte, bevor ich hier diesen Schluss zu Kapitel 17 und Kapitel 18 mache machen werde. Indem er klarstellt, dass in Gott allein und als Heim des Heiligen Geistes Christus in Frieden im Himmel unseres Heiligen Geistes, unseres eigenen, deines eigenen Heiligen Geistes bleibt. Es ist das Heim des Heiligen Geistes. Wir sind in Gott und in Gott allein zu Hause. Und es geht nur darum, dass diese Erfahrung des Christusseins sich so eröffnen und zeigen und offenbaren kann, dass der Geist keine Verwirrung mehr in sich trägt mit irgendetwas, was noch in der Welt wahrgenommen wird, als Körperlichkeit, als Form. Und wir wollen wirklich da bereit sein, da so hinzuhören, dass es in uns sofortig das Herz des Herzens eröffnet, diese Selbsterkenntnis glasklar in unserem Geist leuchtet. Und es ist der nächste Satz, wenn er sagt, das ist der einzige Teil von dir, der in Wahrheit Wirklichkeit besitzt. Das ist der einzige Teil in mir, der in Wirklichkeit Wahrheit besitzt. Christus, der im Frieden, im Himmel meines eigenen Heiligen Geistes ist. Und was ist dann mit dem Rest? Was ist mit dem Rest meines Geistes? Was ist mit dem Rest der vergänglichen Figuren und Formen und Dramen und äh, Filme, wie sie ablaufen, ablaufen als als Tragödie, als Komödie, als Dragokomödie, als, weil immer du es für dich einordnest und wählst. Der Rest sind Träume. Ich werde erinnert, dass da nichts anderes da ist, was wahrgenommen wird, was Teil der Wahrnehmung ist als Träume. In der Welt, auf der Zeitlinie, träumt der Sohn Gottes, bis er sich erinnert. Bis er ausgeträumt hat. Bis er keinen Nutzen mehr in irgendeinem seiner Träume mehr hat. Natürlich ist diese Frage, die steht ständig im Raum. Hast du ausgeträumt? <lacht> Weil da ist niemand im ganzen Universum, der sich gegen dich stellen wird und dich zwingen wird oder würde auszuträumen und aufzuwachen. Es ist nur das, was ich in meinem Geist, was du in deinem eigenen Geist wählst und haben willst. Und ausgeträumt zu haben, heißt auch genug geträumt zu haben, alles vollends geträumt zu haben, so geträumt zu haben, um ganz klar zellulär zu wissen, dass da nichts da ist, was an Wert hat. Dass da nichts da ist, was dir noch etwas bieten könnte innerhalb deines wahrnehmbaren Erscheinungsbildes. Dass da nichts da ist und nichts angeboten wird, was du noch haben möchtest. Und ich verstehe deine Fragen darauf. Ja, was soll ich denn dann hier noch machen? Was soll ich denn sonst hier noch Ne? Ja, nicke mit deinem Kopf. Das ist eine gute Frage. Ne? Und hier ist seine Einladung, ne? komm zu mir, komm in mein Licht, komm in diese Stille. Entspanne dich, erhole dich für einen Moment und sieh dann, ob dir dieser Raum von Licht nicht wertvoll erscheint. Danke. Und solange du irgendwelche Bilder noch siehst, wahrnimmst, in dem Sinne wertschätzt und werthältst in deinem Geist, sonst würdest du sie ja nicht sehen, hier ist die klare Anweisung, die klare Einladung. Übergib sie mir. Diese Träume werden Christus übergeben werden, um vor seiner Herrlichkeit zu verblassen und dir endlich dein heiliges Selbst, den Christus selbst zu offenbaren. Was ist Christus? Christus ist du in der Erkenntnis, wie Gott dich schuf. Christus ist Gottes Sohn, wie Gott ihn schuf. Nicht wie sich Gottes Sohn es erträumt hat. Nein, wie Gott ihn schuf. Und es ist dann das Ich Bin großgeschrieben, ohne einen Sinn vom Ich existierend zu sein. Sondern wirklich nur zu sein, im Sein zu sein. Egal, welche Form wir wählen in unserem Zusammenkommen, in unseren Sessions, in unseren Events. Wir werden da am Ende der Session noch etwas darüber sprechen, was an dieses Wochenende alles angeboten wird. Bestimmte Formen ziehen uns mehr an als andere. aber wie immer der Ausdruck, in was immer für einer Form. Die Einladung weist, darauf hin, diesen geistigen Schritt zu machen. über diese wirklich gemachte Wirklichkeit des konzeptionellen Geistes, einer gemachten und erscheinenden Welt, hinweg zu blicken, eine Wahl zu treffen, mit ihm zu sehen, mit seiner Schau, alle Wahrnehmung, alle Dinge, alle Welt verblassen, entschwinden zu sehen. Nur darin sind wir in Frieden, nur darin sind wir wahrlich glücklich, nur darin lieben wir. nur darin erkennen wir, dass wir ewiglich nicht einmal verbunden, sondern eins sind. Und wie du damit umgehst, wie du es zum Ausdruck bringst, ist deine eigene, ist deine Wahl, wie du dich erfahren möchtest. Mir ist gerade hier Didi Hallervorden reingekommen in meinen Geist. Kennt ihr Didi? Das ist ja so aufregend. Das ist ja so aufregend. <lacht> Kannst du dich erinnern? Das ist was Aufregendes, wenn wir verschwinden und in diesem Licht erkennen, dass wir hier nichts zu tun brauchen, dass alles bereits getan ist, was getan werden soll. Und dass dieses Tun nicht ein Tun ist, was Körper verrichten, sondern ein geistiges Anführungszeichen Tun ist ein Denken mit ihm als er. Du kannst wählen, dies als einzige Aufregung, als eine geistige Glückseligkeit mit deiner Welt zu teilen. Es ist so aufregend. Ich habe gerade Gott berührt. Gott hat mich berührt. <lacht> Danke. Wow. Seine gütige Sicht die du mit ihm teilst. Deine Güte Gesicht Bruder. Erlöst die Welt von was? In der Lektion wird erklärt, vom Tod. Die Welt muss vom Tod erlöst werden. Weil Tod eine Idee ist, die ich der Welt raufprojiziert habe, die du ihr selbst gegeben hast. Und somit wurde es eine Welt des Todes anstelle eine Welt Gottes, eine Welt des Lichtes, eine Welt der Ewigkeit. Eine Welt, in dem einfach Sein genügt. Okay, natürlich wird uns das Kapitel 18 immense, immense Erkenntnisse anbieten, auch ein Kapitel, das Master Teacher in seinen Videos immer wieder herangezogen hat, das Vergehen des Traums. Ich habe mal in dieser Serie, in der ich den ganzen Kurs aufgenommen, ist aufs Sprica erhältlich und kommentiert habe, habe ich dieses Kapitel von Träumen zum Licht benannt. Und selbst der erste Abschnitt, die Ersatzwirklichkeit, ist ein immenses Juwel, weil uns Jesus hier lehrt, dass äh, diese Idee des Urirrtums und wie der menschliche Geist eben begonnen hat, mit einem Fehler die Wirklichkeit die Wirklichkeit der Schöpfung und Gottes selbst zu ersetzen und lehrt uns, dass der Heilige Geist sich niemals eines Ersatzes dient. Und so wirst du in diesem Kapitel äh, ja wirklich Erkenntnisse machen, wenn du dich dem ein bisschen widmest. Und vielleicht hast du auch genug Zeit, dich dem zu widmen, nicht nur dem zuzuhören, wie es hier in in den Aleph Sessions gelehrt wird, sondern dass du dich danach oder davor eigens für dich widmest, dass du dir andere Sachen dazu vielleicht anhörst, andere Kommentare, andere Sessions, darüber nachdenkst, dass du die Essenz dieses... Ja, dieses Lehrkapitels, wirklich so in dir verinnerlichen kannst, dass du siehst, dass du ohne Schwierigkeiten beginnst, es für dich zu leben. Und das sind natürlich ganz, ganz großartige Abschnitte, die wir hier in neuen Abschnitten behandeln werden. Neben dieser Satzwirklichkeit oder Satz zur Wirklichkeit geht es dann um diese Grundlagen des Traums. Und dann kommen wir bereits an. Und dieser Abschnitt ist einer der besten im gesamten Kurs. Das Licht des Traumes. Und es lehrt im vierten Abschnitt die kleine Bereitwilligkeit. Diese kleine Bereitwilligkeit, die alles ist, was vonnöten ist, um Erfolg zu haben mit diesem Kurs, mit dieser Geistesschulung. Fünfter Abschnitt, der glückliche Traum. Der glückliche Traum, der die Alternative darstellt zu dem selbstgemachten Albtraum. Der glückliche Traum, den glückliche Kinder für ihre Erlösung wählen. Und im sechsten Abschnitt geht es so richtig um das Eingemachte, weil es lehrt, was jenseits des Körpers liegt. Und natürlich lehrt darin zuerst, dieses sein mit dem Körper. Aber dass wir in diesen Folgen seiner Richtungsweisung jenseits des Körpers die Klarheit unseres Seins wiederfinden. Siebter Abschnitt. Ich brauche nichts zu tun. Etwas, was jeder, der sich schon mal mit dem Kurs nur kurz befasst hat, mit ganz großen Erstaunen und gerne angenommen hat. Und es wird oft natürlich fehlinterpretiert, weil ich brauche nichts zu tun. Heißt, ich brauche nichts zu tun zur Erlösung. Aber vielleicht muss ich erstmal alles tun, innerhalb meines Traumes, um da anzukommen, dass ich sehe und erkenne, dass ich keinen Nutzen mehr habe von diesen begrenzten Angeboten, die ich mir als Karotte vorgehalten habe selbst. Nichts zu tun zu brauchen, ist in Wirklichkeit dasselbe, wie alles zu tun im Licht selbst. Weil wenn wir aktiv sind in unserem Geist, in der Vergebung, in der Heilung, dann sind wir höchst aktiv, aktiviert. Das heißt, das ist, was alles, Anführungszeichen, tun ist. Weil alles, ausgedehnt wird als Gedanke, als heilender Gedanke, als Heilgedanke, als Erlösungsgedanke. Und der nächste Abschnitt, der kleine Garten, ist auch etwas ganz Tolles zu lesen. Letzter Abschnitt in diesem Kapitel 18, die zwei Welten, noch einmal zur Klarstellung, dass wir hier etwas in unserer Schulung, in unserer Transformation unseres Geistes zwar noch zuerst als vielleicht Gegensatz oder parallel oder als unterschiedliche Wahrheiten sehen oder selbst als Wahrheit und Unwahrheit erkennen, aber dass wir tatsächlich nur in einer Welt sein können und dass wir von Moment zu Moment bestimmen, was die Wahrheit für uns, welche Welt für uns wahr und wirklich ist. Es ist die Lektion 130, nicht wahr? Ich kann nicht zwei Welten sehen. Ich kann nicht zwei Welten dienen. Ist dieselbe Idee. Ich kann nicht Gott dienen und wie hieß es in der Bibel und Mammon. Lass uns zur Einstimmung noch einmal den achten Abschnitt, den letzten Abschnitt als Überführung ins Kapitel 18 miteinander teilen, die als die Bedingungen für den Frieden uns gegeben wurden. Und er spricht hier bereits von, vom heiligen Augenblick, von der Wahrheit. kommend von diesem Ruf, dieser Bitte, nach Glauben seinetwegen, der in jeder Situation mit dir geht. Und Jesus hat dir versichert, im Abschnitt davor, im Absatz davor, dass du nicht mehr gänzlich wahnsinnig und nicht mehr allein bist. Und jetzt sagt er, der heilige Augenblick ist nichts weiter, als ein besonderer Fall oder ein extremes Beispiel dessen, was jede Situation sein sollte. Jede Situation sollte ein heiliger Augenblick sein. So entspanne dich, lehn dich zurück oder nimm den Kurs und lies mit mir mit. Die Bedeutung, die ihm die Zielsetzung des Heiligen Geistes verliehen hat, ist auch jede Situation gegeben. Er ruft genau dieselbe zeitweilige Aufhebung des Unglaubens hervor, der zurückgehalten wird und ungenutzt bleibt, damit der Glaube auf den Ruf der Wahrheit Antwort geben möge. Damit der Glaube auf den Ruf der Wahrheit Antwort geben möge. Der heilige Augenblick ist das leuchtende Beispiel, die klare und unzweideutige Demonstration der Bedeutung einer jeden Beziehung und Situation die als Ganzes gesehen wird, als Ganzes. Der Glaube hat jeden Aspekt der Situation akzeptiert und der Unglaube hat dir keinen Ausschluss aufgezwungen. Es ist eine Situation vollkommenen Friedens, einfach weil du sie hast das sein lassen, was sie ist. Einfach, weil du sie hast, das sein lassen, was sie ist, die Situation. Diese einfache Gefälligkeit ist das Einzige, warum der Heilige Geist dich bittet. Alles sein zu lassen. Wie immer es ist, lass die Wahrheit das sein, was sie ist. Lass du dich selbst sein, was du wirklich bist. Dränge dich nicht in sie ein, greife sie nicht an und unterbrich ihr kommen nicht. Unterbrich nicht, wenn die Stille, wenn der Frieden in deinen Geist eindringt. Lass sie jede Situation umfassen und dir Frieden bringen. Und hier hast du es, was ich eingangs gesagt habe. Nicht einmal Glaube wird von dir verlangt. Nicht einmal Glaube. Das ist alles nur ein altes Konzept aus den vor- und nachchristlichen Kirchen. Denn die Wahrheit verlangt nichts. Die Wahrheit verlangt von dir nichts. Die Wahrheit verlangt von mir nichts. Lass sie ein und sie wird den Glauben für dich hervorrufen und sichern, den du für den Frieden brauchst. Aber erhebe dich nicht gegen sie, denn gegen deinen Widerstand kann sie nicht kommen. Würdest du nicht aus jeder Situation einen heiligen Augenblick machen wollen? Antwort ist off offensichtlich ja. Denn das ist des Glaubens Gabe die unbeschränkt gegeben wird, wo immer der Unglaube ungenutzt weggelegt wird, dann ist die Macht der Zielsetzung dieses Sinn und Zweckes, den wir verfolgen, des Heiligen Geistes. Diese Zielsetzung des Heiligen Geistes ist dann, diese Macht ist frei und kann stattdessen angewendet werden. Diese Macht wandelt jede Situation augenblicklich in ein einziges, sicheres und kontinuierliches Mittel, um seinen Zweck zu begründen und dessen Wirklichkeit aufzuzeigen. Das ist eine himmlische Demonstration. Das ist deine Demonstration deines Erwachens, Bruder. Was aufgezeigt worden ist, hat nach Glauben gerufen und er ist ihm gegeben worden. Jetzt wird es zu einer Tatsache, da der Glaube nicht länger vorenthalten werden kann. Die Anstrengung der Wahrheit, den Glauben zu verweigern, ist gewaltig und weitaus größer, als dir klar ist. Die Anstrengung der Wahrheit, den Glauben zu verweigern. Aber mit Glauben auf die Wahrheit zu antworten, bringt überhaupt keine Anstrengung mit sich. Und du kannst hinzufügen, weil ich eine Erfahrung Gottes, eine Erfahrung jenseits von Raum und Zeit habe, weil ich durstig war und zum Kalender bin. weil ich blind war und das licht in mir zu mir gekommen ist weil ich gebeten habe dass sich das dass sich die tür das tor öffne und es hat sich geöffnet Glaube auf die Wahrheit, die auf Erfahrung beruht, bringt überhaupt keine Anstrengung mit sich. Für dich, der du den Ruf deines Erlösers anerkannt hast, scheint die Anstrengung nicht auf seinen Ruf zu antworten, größer zu sein als zuvor. Dem ist nicht so. Zuvor war die Anstrengung da, aber du hast sie etwas anderem zugeschrieben, da du glaubtest, dieses andere habe sie erzeugt. Das traf nie zu. Denn was das andere erzeugt hat, waren Leid, Depression, Krankheit und Schmerz, Dunkelheit und düstere Schreckgespenste, kalte Angstfantasien und glühende Höllenträume. Und es war nichts als die unerträgliche Anstrengung, der Weigerung der Wahrheit, Glauben zu schenken und ihre offensichtliche Wirklichkeit zu sehen. Du siehst, dieses Anerkennen des Ego-Denksystems, dieses Anerkennen und des dunklen Angebotes, wie es dunkel in der Welt im Spiegel gesehen wurde, ja, hat wirklich nichts anderes gebracht als Schmerz, Leid, Depression, Krankheit, Schreckgespenste, kalte Angstfantasien und glühende Höllenträume. Wir wachen daraus jetzt auf. Das ist keine kleine Sache, Bruder. Danke für dein erwachende Aktivität und dein erwachendes Einfachsein zulassen, Mit ihm denken, mit ihm fließen, mit ihm gehen, mit ihm aktiv sein. Das war die Kreuzigung des Gottessohnes. Hier wird es ganz klargestellt. Sein Unglaube hat ihm das angetan. Denke sorgfältig nach, bevor du zulässt, dass du Unglauben gegen ihn verwendest. Denn er ist. Auferstanden. Und du hast die Ursache großgeschrieben seines Erwachens als die Deine akzeptiert. Du hast deine Rolle in seiner Erlösung übernommen und du bist ihm gegenüber jetzt voll verantwortlich. Lass ihn jetzt nicht im Stich, denn es war dir gegeben, einzusehen, was dein mangelnder Glaube an ihn für dich bedeuten muss. Seine Erlösung ist dein einziges Ziel. Sieh in jeder Situation nur dies, und sie wird dein Mittel sein, nur dies zu bringen. Du siehst, er spricht dir tatsächlich an, was der wahre Sohn Gottes als dein Begleiter, als dein Erlöser, als der Heiler, als dein Bruder neben dir, der immer angezweifelt wurde, der immer als Ego hingestellt wurde, was das angerichtet hat, und wie wesentlich. Es ist diese Erkenntnis zu folgen, dass wenn ich meinen auferstandenen Geist anerkenne, dann muss mein Bruder ebenso mit mir auferstanden sein. Dann ist alles, was ich noch üben und lernen darf, dies jeden Moment zu finden, ihm anzubieten und zurückzugeben. Ja, aber hat mir ja das und jenes getan. Ja, vergib es. Du hast es dir nur selbst angetan. Niemand hat dir irgendetwas getan. Und das, was du dir selbst angetan hast, das wählst du jetzt neu, willst du nicht mehr wiederholen. Das ist die Einladung zur Hilfe durch ihn. Und als du die Wahrheit als Ziel für deine Beziehung akzeptiertest, bist du so sicher zu einem Friedensbringer geworden, ganz gewiss und sicher, bist du zu einem Friedensbringer geworden, wie dein Vater dir den Frieden gab, dein Vater im Himmel dir den Frieden gab. Denn das Ziel des Friedens kann nicht losgelöst von seinen Bedingungen angenommen werden, und du glaubtest daran, denn niemand akzeptiert, was er nicht für wirklich hält. Dein Ziel hat sich nie verändert und wird sich nie verändern. Denn du hast angenommen, was sich niemals ändern kann. Und nichts, was es braucht, um ewig unveränderlich zu sein, kannst du ihm jetzt vorenthalten. Nichts, was es braucht, um ewig unveränderlich zu sein, können wir uns jetzt vorenthalten. Deine Befreiung ist gewiss. Gib so, wie du empfangen hast. Befreiung ist gewiss. Lass uns geben, wie wir wahrlich empfangen haben. Zeig auf, dass du dich weit über jede Situation erhoben hast, die dich zurück und von ihm getrennt halten könnte auf dessen Ruf du dir geantwortet hast. Zeige auf. Dieses Aufzeigen ist, was Lehren ist. Das ist die Demonstration. Dass du dich weit über jede Situation erhoben hast, die dich zurück und von ihm getrennt halten könnte. Die du bestimmt hast und aufgestellt hast, um von ihm getrennt zu sein und dich zurückzuhalten, und zu sagen, ja, aber was kann ich denn schon dazu beitragen? Was kann ich denn schon geben? Ich bin ja nur diese kleine Maus. Du kannst alles geben, weil alles Licht des Himmels wurde dir als diese kleine Maus gegeben. Kleine Maus, große Maus. Ratte, Eichhörnchen, wie immer du dich identifizieren möchtest. Schwan. Letzter Satz. Auf dessen Ruf du geantwortet hast. Du hast auf seinen Ruf geantwortet. Und hier diesen Übergang herzunehmen, ist, bekommen wir vielleicht ein besseres Verständnis auch mit dem Beginn dieser Beschreibung über den Urirrtum in diesem ersten Abschnitt von Kapitel 18, das Vergehen des Traums, der Satz der Wirklichkeit, der die Satzwirklichkeit, diese Gewohnheit, die im Menschengeist, im schlafenden Menschengeist gar nicht mehr wahrgenommen wird, wie ständig alles ersetzt wird. Wie, hier ist ein Angebot, ja? Und das Angebot wäre vielleicht ganz was Einfaches. Hey, kannst du mir helfen? Äh, mal schnell im Garten, äh, was immer. Und schon, ja, ruf mich an in drei Wochen, weil ich bin so beschäftigt. Ne? Ich habe momentan keine Zeit. Ich bin ja schon am Weg nach Griechenland oder nach Berlin zu diesem Event. Äh, ruf mich dann an, wenn ich wieder zurück bin, okay? <lacht> schon hast du in deinem Geist einen Ersatz vorgenommen. Alles wird ersetzt, was in Wirklichkeit ein Angebot war, jetzt diesen Moment nach Hause zu gehen. Das war der Urirrtum, der eine Fehler, der begangen wurde. Und somit hat es sich natürlich fragmentiert unzählig, in unzählige Gedanken, sodass es natürlich auch so ausgesehen hat, dass ja ist ja auch vollkommen normal, das machen wir doch alles so ne. Wir sind ja sowieso so frei ne. Aber der Geist hat nicht mehr hingeblickt und erkannt, dass es ein Angebot gegeben hat, heute in diesem Moment nach Hause zu gehen. Nicht erst, wenn wir sagen, dass wir bereit wären. Natürlich gibt es nichts im ganzen Universum, das dich daran hindert, diese Zeitlinie durchzuleben, sondern da ist nur Unterstützung da, ja, ja, kann ich dir noch helfen, irgendwie deine Zeitlinie durchzuleben und deine Ideen aufzubrauchen? Vergiss nie. Jeder Ruf nach Hilfe ist in Wirklichkeit ein Angebot der Erlösung. Und das heißt nicht, dass wir alles machen müssen, worum wir gebeten werden. Aber das heißt, dass es notwendig ist diesen Ruf, dieses Angebot der Verbindung im Geist, des Nachhausegehens anzunehmen und zu beantworten. Und vielleicht hast du schon gemerkt, dass sich das bei dir verändert hat. Ne? Wenn irgendeine Bitte reinkommt in deinem Geist, dass du nicht mehr sofort mit einem Nein da bereitstehst und äh, in vollkommener Rechtfertigung ist ja vollkommen gerechtfertigt, ich habe ja so viele andere Sachen zu tun, ne? dass ist der Geist selber ständig rechtfertigt, sondern auch hier, den Moment des in die Stille gehens bevorzugst und diese Assoziation deines Bruders mitnimmst und vielleicht ganz persönlich teilst und wenn es nur ein lass uns das kurz miteinander im Licht ansehen, im Heiligen Geist ansehen, das heißt, noch immer nicht, du darfst ja nicht vergessen, wir werden ja in Wirklichkeit in der Körpererscheinung, in der Figurerscheinung, jeden Moment ausgetauscht. Da ist ja, Es ist jeden Moment neu. Dieses alte Ich ist ja nicht mehr da. Und somit ist es notwendig, dass wir hergehen und uns öffnen im Geist, im Herzen, um uns einfach zu empfangen. Und in diesem Empfangen können wir herauskristallisieren, was wir eingangs miteinander geteilt haben. Dass es tatsächlich nichts zu tun gibt und alles getan wird. Und wenn es nicht durch diese Figur ist, ist es durch eine andere Figur. Aber im Geist werde ich gebeten, präsent zu sein. Im Geist werde ich gebeten, alles zu geben. Im Geist werde ich gebeten, jetzt das Angebot dieser Einladung zu folgen, mich zu verbinden und nach Hause zu gehen, zu sehen, wie die Welt entschwindet in diesem heiligen Augenblick. Danke, Angelika, danke. Ja, wir werden, weiß nicht, wie weit wir kommen jetzt mit dem Kapitel 18. Aber du wirst dann sehen, dass ab dem Absatz 4 und 5 beschreibt er diesen, diesen Urirrtum, diesen Urfehler, von dem aus diese Fragmentierung dann stattgefunden hat. Es ist eigentlich eine Beschreibung, wie die Welt im konzeptionellen Geist gemacht wurde. Aber wir beginnen zu lesen mit dem Absatz 1, wo er beschreibt eigentlich definitionsgemäß, wie wir Ersatz und Ersetzen verstehen können. Ersetzen heißt ganz einfach, stattdessen akzeptieren. Ersetzen heißt, stattdessen akzeptieren. Wenn du nur genau bedenken wolltest, was das nach sich zieht, würdest du sofort wahrnehmen, wie sehr dies von dem Ziel abweicht was der Heilige Geist dir gegeben hat und für dich erreichen möchte. Ersetzen heißt, eine weitere Definition, zwischen etwas Wählen, indem man auf einen Aspekt der Sohnschaft zugunsten eines anderen verzichtet. So da wird ausselektiert, nicht wahr? Da wird bestimmt, was wertvoll ist und was nicht wertvoll ist. Zu diesem besonderen Zweck wird einer als wertvoller beurteilt und der andere wird durch ihn ersetzt. Und das ist natürlich auch kein Zufall, dass das genau hier zu Beginn äh, nach Kapitel 16 und 17 steht, in der uns Jesus über die spezielle, besondere Beziehung, besondere Liebesbeziehung und besondere Hassbeziehung belehrt hat ne? und gelehrt hat, äh, wie das aufrechterhalten wurde, ne? Weil dieser Ersatz wurde natürlich in der besonderen Beziehung exerziert im Sinne von, hat sie eh Beispiele gegeben, jetzt über die letzte, in der letzten Woche, als wir das gelehrt haben von jedem einzelnen Lehrer. Ne? Okay, das ist nicht gut genug, oder dieser Fehler bist du ja nicht bereit, das zu korrigieren. Ne? Und äh, Wäsch dir noch immer nicht die Teller ab, nachdem du gekocht hast, und die Haare sind auch noch immer in der Dusche. So, ich würde dich ganz einfach ersetzen. So, das ist in der besonderen Beziehung, ist der Ersatz eine, eine ganz normale, ganz gewöhnliche Aktion, die, die bestens gerechtfertigt erscheint. Die Beziehung, in der die Ersetzung auftrat, wird so, und hier ist das Wort, so fragmentiert und ihr Sinn und Zweck entsprechend aufgespalten. Fragmentieren heißt ausschließen. Fragmentieren heißt ausschließen, lieber Bruder. Und ersetzen ist die stärkste Abwehr, die das Ego zugunsten der Trennung hat. Ersetzen ist die stärkste Abwehr, die das Ego zugunsten der Trennung hat, um die Trennung wirklich zu halten, um aufzuzeigen, dass Trennung nicht nur notwendig erscheint oder normal ist, sondern dass Trennung sowieso wirklich sei. Aber der Heilige Geist bedient sich niemals eines Ersatzes. Wo das Ego eine Person als Ersatz für eine andere wahrnimmt, sieht der Heilige Geist sie verbunden und untrennbar wo das Ego eine Person als Ersatz für eine andere wahrnimmt, sieht der Heilige Geist sie verbunden und untrennbar als eins, als ein Sohn Gottes. Er trifft kein Urteil zwischen ihnen, da er kennt, dass sie eins sind. Da sie vereint sind, sind sie eins, weil sie dasselbe sind. In Gott sind wir alle eins, dasselbe, gleich wie Gott. Ersetzen ist eindeutig ein Vorgang, in dem sie als verschieden wahrgenommen werden. Da eine vereint, der andere trennt. Nichts kann zwischen das treten, was Gott zusammengefügt hat und was der Heilige Geist als eins sieht. Aber alles scheint zwischen die fragmentierten Beziehungen zu treten, die das Ego fördert, um zu zerstören. Das einzige Gefühl, bei dem, Ersetzen, um, bei dem Ersetzen unmöglich ist, und hier kommen wir bereits zur Lösung, warum das überhaupt gelehrt wird, weil er uns hinweist, ist die Liebe selbst. Die Liebe als das Gefühl, wie in Kapitel 13. Es gibt zwei Gefühle, Liebe und oder Angst. Okay, Aber das einzige Gefühl, bei dem Ersetzen unmöglich ist, ist einzig die Liebe. Die Angst beinhaltet definitionsgemäß Ersetzen, denn sie ist der Ersatz für die Liebe. Angst ist der Satz für die Liebe. Die Angst ist sowohl ein fragmentiertes als auch ein fragmentierendes Gefühl. Braucht man nicht darüber reden, kennt jeder. Sie scheint viele Formen anzunehmen und jede scheint eine andere Form des Ausagierens zur Befriedigung zu erfordern. Während dies ein sehr wechselhaftes Verhalten herbeizuführen scheint, liegt eine weitaus ernstere Wirkung in der fragmentierten Wahrnehmung, aus welcher das Verhalten stammt. Niemand wird als vollständig gesehen. Niemand. Und das ist der Grund, warum dann der Lehrer, der Meister, Christuserscheinung, Manifestation des Heiligen Geistes gar nicht erkannt werden konnte. Weil jeder in dem Sinne in, in dieser fragmentierenden Wahrnehmung behalten wurde und klassifiziert wurde, beurteilt wurde. Der Körper wird betont, wobei bestimmte Teile besonders hervorgehoben und als Vergleichsbasis des Annehmens und der Zurückweisung verwendet werden, um eine bestimmte Form der Angst auszuagieren. Und das war natürlich auch Inhalt vieler Abschnitte in diesen letzten Kapitel 16 und 17. Du, der du glaubst, dass Gott Angst ist, hast nur einen einzigen Ersatz vorgenommen, ein Fehler. Dieser hat viele Formen angenommen weil er das Ersetzen der Wahrheit durch die Illusion, der Ganzheit durch die Fragmentierung war. Er hat sich derart aufgesplittert, unterteilt und immer wieder aufgeteilt, dass jetzt beinahe nicht mehr wahrgenommen werden kann, dass er einmal eins war und nach wie vor das ist, was er war. Das ist mehr oder weniger die Entstehung der Welt, die Entstehung der Wahrnehmung. Dieser eine Irrtum, der die Wahrheit der Illusion, die Unendlichkeit der Zeit und das Leben dem Tod überbracht hat, war das Einzige, was du je gemacht hast. Deine gesamte Welt beruht darauf. Alles, was du siehst, spiegelt ihn wieder, spiegelt diesen einen Irrtum wieder. Und jede besondere Beziehung, die du je gemacht hast, ist Teil davon. Es mag dich überraschen, zu hören, wie sehr die Wirklichkeit sich von dem unterscheidet, was du siehst. Du bemerkst das Ausmaß dieses einen Irrtums nicht. Er war so riesig und so völlig unglaubwürdig, dass aus ihm eine Welt der totalen Unwirklichkeit hervorgehen musste, was sonst konnte daraus entstehen. Seine fragmentierten Aspekte sind angsterregend genug, wenn du sie nur erst anzusehen beginnst. Doch nichts, was du gesehen hast, beginnt dir die Ungeheuerlichkeit des ursprünglichen Irrtums zu zeigen, der dich aus dem Himmel zu vertreiben, die Erkenntnis in bedeutungslose Stücke unverbundener Wahrnehmungen zu zerschlagen und dich zu zwingen schien, weitere Ersetzungen vorzunehmen. Das war die erste Projektion des Irrtums nach außen. Die Welt entstand, um ihn zu verbergen und sie wurde zur Leinwand auf die er projiziert und zwischen dich und die Wahrheit gezogen wurde. Und so weiter und so weiter. Ich belasse es heute hier. Das ist, das ist schon eine richtige aufregende Geschichte, das zu lesen. Und oh mein Gott, was für eine Beschreibung, was hier eigentlich im Geist abgelaufen ist, um hier so eine fragmentierte Welt überhaupt sehen zu können. Gott segne uns alle hier. nicht? <lacht> Zum Glück für so eine Klarstellung, ne? also in dem Moment, wo das klar wird, dem heißt, ah, okay, ah, so, ja, ist auch ganz klar, was die Wahl ist. Vergiss das nicht. Wenn du lernst, wenn du Bewusstsein, Gewahrsein reinbringst in Aktionen deines Geistes, wie du dich klein gehalten hast, wie du etwas begrenzt hast, wie du etwas projiziert hast in eine fragmentierte Welt. In dem Moment, in dem du Gewahrsein reinbringst, die bewusst darüber bist, wie das gedanklich geistig abgelaufen ist, was für ein Wahnsinn das wirklich war. In dem Moment bist du schon draußen, bist du schon am Weg raus, weil der Geist automatisch. Ohne es muss nicht einmal wirklich, es muss nur einmal wirklich bewusst geschehen. Die Wahl trifft, die Entscheidung trifft, das nicht mehr. Zeig mir die wirkliche Welt. Zeig mir, wer ich wirklich bin. Zeig mir das Licht, in dem du mich erschaffen hast. Wo ist da die Schwierigkeit? Das ist ein ganz einfacher Kurs, wie du siehst. <lacht> Karl Mina, lachen sicher. Krumm. <lacht> Danke, danke so sehr, Lieben. Das war ein sehr wunderbares, sehr mal etwas, wirklich äh, einfach den Kurs, die Worte des Kurses für sich selber sprechen zu lassen. Ich hoffe, es verfolgt dich nicht in deine Träume, sondern es bietet dir diesen Frieden das einfach Wegschwimmens äh, im, im Licht und Aufgehens von jeder Idee wer du glaubst, dass du sein könntest. Nun natürlich das Angebot geht weiter. Das war vielleicht so eine ganz gute Einführung, was, was da jetzt alles abläuft im, am nächsten Wochenende, weil wie ihr wisst passiert nicht nur das Event, das Hellas Event in Griechenland, sondern es gibt auch für die, die ähm, den Himmel in, im deutschsprachigen Raum erleben wollen, ein Angebot in Berlin und so natürlich in den weitergehenden Sessions, wie wir sie hier in Aleph anbieten. Aber Das Licht in Hellas steht ja unter der Prämisse und Einladung. Ich werde auch am letzten Tag die Möglichkeit haben, übers Internet zu lernen. Zeig deine Liebe, zeig dein Licht, komm nach Griechenland, steht am Flyer, das Ganze läuft ab. In zwei Tagen, 30. September und geht bis 5. Oktober. Und dann gibt es auch zur selben Zeit oder zu diesem Wochenende ein Angebot in Berlin. Ich äh, werde hier die, in den Chat die Webseiten, das eine ist cmifestival.gr Griechenland, das andere ist auf der Webseite von unserer Lieben Schwester, uteringel.de. Und so, wie auch immer du meinst, wenn du in allen Präsenztreffen dich zeigen möchtest, dann fühl dich herzlich willkommen und frei, ihr Kontakt aufzunehmen. Es sind in Berlin, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, um Ute und dann ja insgesamt fünf Brüder kannst ja alles hier auf dieser Webseite, auf den Webseiten finden. Ich habe es auch auf meine Webseite gegeben und ja, habe hier noch ein Abschiedslied, werde noch weitere Links dir hier, hier reinspielen. Finde diese Aufzeichnungen auch und die ganze Sequenz von auch diese dieses Teilen von mit ihm beleuchten auf meiner Webseite devavan.com und da gibt es unterschiedliche Pages. Du bist herzlich willkommen, daran auch teilzunehmen oder dir anzuhören zu irgendeinem Punkt. Andreas ist noch am Schiff oder nicht mehr? Doch, doch. Doch, doch. Hier okay, schon geankert. Okay. okay. <lacht> wir, wir sind dann da auf der Ache Noah und äh, werden uns äh, direkt dann in Griechenland wiederfinden. <lacht> genau. <lacht> die den letzte haben wir Inzwischen hier in, in, in den USA, zieht gerade auf Florida zu, Kategorie okay. 5 Hurricane. <lacht> oh mein <my> Gott. <lacht> ja, deswegen ist es so wichtig, ne, was Sie gerade miteinander geteilt haben. Ne? Diese, diese Unsicherheit und Ungewissheit, die kann nur äh, sich verändern durch diese Bereitwilligkeit mit ihm zu Überall, sehen. Ja, ja. In Christus, Christi Schau okay. alle Dinge zu sehen, neu zu sehen. Ne? weil Sonst verfallen wir in das alte Narrativ. Ne? Und da wird immer die Angst da sein. Ne? Da wird immer die Angst beweisen wollen. Oh, was habe ich dir doch gesagt? Du, du hast ja überhaupt keine Macht und das sowieso nichts anderes als dieses sterbliche was immer, ne? Und das bist du eben nicht. Ne? Das haben wir gerade geteilt. Ne? So, Ja, ein, ein Fehler wurde begangen. Aus diesem Fehler hat sich alles fragmentiert im Geist. Anscheinend. In Wirklichkeit nicht. Ne? Und jetzt sind wir in diesem Aufhebungsprozess, in diesem Erinnern, dass wir äh, so eine Gedankenstruktur nicht mehr aufrechterhalten wollen, nicht mehr weiter wertschätzen, nicht mehr stärken in uns, sondern durch seinen Gedanken, mit seinem Sehen als reinen Frieden, als nur Frieden in uns nicht nur erfahren, sondern uns darin erkennen, wer wir sind. Okay, hier ist mein, mein Ausstiegssong oder Songs mal sehen. Wunderbar. Okay, dann gibt es nur mehr eine Verabschiedung im Hier und Jetzt, was keine Verabschiedung ist. Danke. Ich <lacht> führe <lacht> dich. Ich danke dir, Mama. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Danke dir, Dank. ja, Danke dir, also. Mama. Ja, danke. Ja, wir danke. 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 Gute Danke. Gute Danke. 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 so. Danke. 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 jeden Danke. 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 Wir sehen uns. Ja, wir sehen uns. <lacht> danke. danke.